0: Willkommen zu H112 Architekturgespräche. Mein Name ist Miriam, ich bin Assistentin in der Fachrichtung Architektur an der Hochschule in Mainz und heute haben wir eine neue Diskutieren-Folge für euch.
1: Hallo, ich bin Lisa, ich bin auch Assistentin an der Hochschule Mainz in der Fachrichtung Architektur und ich freue mich auf unsere heutige Diskutieren-Folge.
0: Das Thema wird sein Haltungsfrage Wohnungsbau. Der Wohnungsbau ist Ursprung der Architektur. Er bietet Schutz für Menschen und ist daher schon grundlegend immer gebaut worden. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Wohnungsbau entwickelt zu dem, was wir heute als Wohnungsbau kennen und wahrnehmen. Er ist Grundlage für zahlreiche politische Diskussionen. Die Frage ist immer, was macht den heutigen Wohnungsbau aus und wie sehen die zukünftigen Entwicklungen aus? Wie wollen wir morgen leben? Darüber möchten wir uns heute unterhalten und wir haben drei Gäste eingeladen.
1: Ja, drei Gäste heißt natürlich, eigentlich würden wir gerne mit unseren drei Gästen gemeinsam in einem Raum diese Folge aufnehmen. Das alles wird natürlich jetzt unter diesen Umständen äh, mit Corona verhindert und wir müssen alle Aufnahmen äh, einzeln machen. Das bedeutet, ähm, diese Folge beinhaltet nicht, wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten, ja hitzige Diskussionen. Wir hoffen trotzdem, dass das Thema interessant wird für euch und dass ihr Freude habt beim Zuhören.
0: Jetzt möchten wir euch kurz unsere drei Gäste vorstellen. Unser erster Gast ist Timo Farruki. Er hat nach einem Work and Travel in Australien in Mainz Architektur studiert, hat sein Bachelorstudium hier dann auch absolviert und studiert aktuell im Masterstudiengang Wohnungsbau an der Hochschule in Mainz. Nebenher arbeitet er noch in einem Architekturbüro in Budenheim.
1: Unser zweiter Gast ist Valentina Müller-Bader, eine Alumna unserer Fachrichtung. Sie hat nach ihrer Ausbildung als Bauzeichnerin das praxisintegrierte Bachelorstudium an der Hochschule Mainz absolviert. Währenddessen hat sie in einem Architekturbüro in Budenheim gearbeitet und ein Auslandssemester in Rom gemacht. An ihr Bachelorstudium angeschlossen hat sie dann den Masterstudiengang Wohnungsbauarchitektur gemacht, auch hier an der Hochschule Mainz. Mit dem Abschluss ja Anfang diesen Jahres. Aktuell arbeitet Valentina in einem Büro in Darmstadt. Und unser dritter Gast ist Professor
0: Michael Spies. Seit 1992 hat er ein Architekturbüro in Frankfurt, Hornung Spies Architekten mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau. Ziemlich direkt im Anschluss, 1994, hat er dann eine Vertretungsprofessur an der Hochschule in Mainz angetreten, die dann 1996 in eine Professur übergetreten ist für Konstruieren, Entwerfen und Wohnungsbau. Er ist seit 2008 Studiengangsleiter im Masterstudiengang Wohnungsbau an der Hochschule in Mainz und neben der Tätigkeit an der Hochschule hat er noch viele Gremienarbeit.
1: Ja, wie all unseren Gästen auch in den Referieren folgen, äh, möchten wir gerne unsere Einstiegsfrage auch unseren diskutierenden gästen stellen. Und die lautet, was beschäftigt dich in der Architektur?
2: Also in der Architektur äh, fasziniert mich grundsätzlich die Vielfältigkeit in der Aufgabe. Jede Bauaufgabe für sich ist ganz individuell und hat seine eigenen Parameter. Und ich empfinde es als Privileg, alltägliche Räume für andere Menschen schaffen zu können. Und die dann im besten Fall positive Stimmung hervorrufen und gleichzeitig bestmöglich ihre Funktion erfüllen. Im Wohnungsbau sind diese Punkte natürlich besonders wichtig. Gerade dort soll man sich ja besonders wohlfühlen und zurückziehen können. Und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zum Austausch ähm, haben und sich selbst entfalten zu können.
3: Ja, also wie bin ich zur Architektur gekommen? Also das kam bei mir relativ früh, weil mein Vater ist selber Architekt. Und ja, deswegen bin ich damit quasi aufgewachsen. Dadurch, dass ich viel mitbekommen habe von dem Beruf und mein Vater ist auch eher ein ja, idealistischer Architekt, sage ich mal. Und dadurch hat mir das auch schon früh Spaß gemacht. Ich wurde früh zum Zeichnen, zum Malen bewegt und ähm, ja, habe das wohl ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Und das war eigentlich auch schon immer mein Traumberuf. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, wollte ich schon Immer Architekt werden. Ähm, natürlich neben Profisportler wie jeder Junge hier äh, Fußball spielen oder auch Hollywood-Schauspieler oder Sänger. Ähm, der Traum wäre immer noch ganz cool, wenn das klappen würde. Nee, aber ähm, Plan A war schon immer Architekt und Architektur zu studieren. Und das hat dann auch ähm, mit dem Sommersemester 2016 dann geklappt. Und mittlerweile jetzt ähm, habe ich meinen Bachelor auch erfolgreich abgeschlossen und befinde mich im Master von der Architektur.
1: Und ähm, wie bist du zum Thema Wohnungsbau gekommen? Also ja, warum beschäftigst du dich intensiv mit dieser Aufgabe der Architektur? Es gibt ja, also Architektur ist ja so breit gefächert, es gibt so viele ähm, Tätigkeitsfelder. Warum genau der Wohnungsbau?
3: Ja, der Wohnungsbau ist, um ehrlich zu sein, eigentlich hauptsächlich durch den Masterstudiengang hier an der Hochschule Mainz äh, zu mir gekommen. Ja, dadurch, dass der Master ja den Wohnungsbau beinhaltet als äh, grundlegendes Thema, war das dann selbstverständlich, dass ich mich jetzt vor allem in dieser Zeit ähm, ja intensiv mit dem Thema beschäftige. Und ich bin gerade dabei, viel zu lernen und dazu zu lernen vor allem. Aber nichtsdestotrotz ist auch der Wohnungsbau ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in der Architektur in meinen Augen. Denn ähm, ja, Menschen wohnen in Wohnbauten. Und ähm, neben den Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern kommt halt direkt der Wohnungsbau der größeren Dimension. Und das ist in meinen Augen der Großteil ja, der architektonischen Bauten, die für das Wohnen auch geplant werden müssen. Und ich denke, da gibt es im Moment großes Potenzial zur Erneuerung, Verbesserung und ähm, ja, verschiedensten Aspekten, die ich jetzt gerade auch im Studium des Masters versuche, mir ja, dazu anzueignen.
0: So, dann steigen wir mal richtig in das Thema Wohnungsbau ein. Ihr habt euch ja über die Einstiegsfrage schon ganz gut vorgestellt. Um, unser erstes Themenfeld wird Urbanisierung und ihre Folgen-Nachverdichtung Schrägstrich sein. Prognosen besagen, dass wir im Jahr 2050 mit mehr als zwei Dritteln der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Und 2008 haben wir bereits die 50-Prozent-Marke weltweit geknackt. Die Wohnungsmärkte in Deutschland die entwickeln sich aber regional sehr unterschiedlich. In Ballungszentren sind die Wohnungen oft knapp, die Nachfrage ist sehr hoch. Die Mieten steigen und die Immobilienpreise ebenso. In anderen, aber eher oft ländlichen Regionen und Städten gibt es dagegen Leerstände und Stillstände bei Mieten und den Immobilienpreisen. Der Begriff Nachverdichtung, der bezeichnet eigentlich im Städtebau das Nutzen von freien Flächen im Bereich von bereits bestehender Bebauung, also im städtischen Bereich. Nachverdichtung kann zum Beispiel durch Hinterlandbebauung erfolgen oder aber auch durch Aufstockung oder Andocken von Flächen. Genau, und es ist eigentlich das Gegenkonzept zum Bauen in Stadtrandgebieten, also zum Kreieren von neuen Feldern. Jetzt unsere Frage dazu. Sollte die Innenentwicklung der Städte in Form der Nachverdichtung deiner Meinung nach gefördert werden und was sind dann die Konsequenzen?
2: Definitiv sollte es gefördert werden. Städte haben durch ihre sozialen und infrastrukturellen Netze eben einen besonderen Vorteil für das Wohnen. Und genau diese Ballung macht das Leben in einer Stadt ja auch so interessant. Gerade wegen diesem Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage zwischen Stadt und Land ist es wichtig, neuen Wohnraum nicht nur auf Stadtränder und Neubaugebiete zu fokussieren, sondern Potenzialflächen innerhalb der Stadt zu erkennen und zu aktivieren. Und dann auch wirklich sinnvoll zu nutzen, sodass dann den Nachfragen im innerstädtischen Wohnungsraum auch wirklich nachgegangen werden kann. Aber gleichzeitig sollten auch Konzepte entwickelt werden, um ländliche Regionen ebenfalls wieder attraktiv zu machen und dortige Flächen und Bestände aufzuwerten. Und ich glaube, erst wenn dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird, kann auf Neuausweisung von neuem Bauland dann größtenteils verzichtet werden. Also ja, die Nachverdichtung in den Städten als auch im Land ist definitiv entscheidend und wichtig und sollte damit auch ähm, gefördert werden.
4: Die Innenentwicklung in den Städten sollte auf jeden Fall gefördert werden. Nachverdichtung hingegen, der Begriff, mit dem tun sich mittlerweile einige schwer. Er ist negativ konnotiert und das macht sich auch dadurch bemerkbar, dass immer häufiger diese Innenentwicklungen bzw. Nachverdichtungen auf Widerstände stoßen, dass Nachbarn nachbarschaftliche Belange davon betroffen sind und beeinträchtigt werden, dass es auch klimatische Auswirkungen gibt, das ganz erheblich und es geht letztendlich bei der Innenentwicklung immer stärker um die Ausgewogenheit zwischen weiterer Versiegelung, weiterer Überbauung, der Überbauung von, von Grün- und Freiflächen und ihren klimatischen Auswirkungen. Das Kleinklima, insbesondere in block und bereichen und in innerstädtischen Lagen, hat in den letzten heißen Sommern dafür gesorgt, dass die Innenentwicklung mittlerweile noch kritischer betrachtet wird und eine ökologische Ausgewogenheit unbedingt gegeben sein muss? Ja,
3: das Thema der Innenentwicklung der Städte in Form von Nachverdichtung ist ein sehr, sehr brisantes und auch ein sehr aktuelles Thema in meinen Augen. Ich als Student kann das ja aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass es echt nicht einfach ist, in einer Stadt wie Mainz, einer Studentenstadt, mal eben eine gute, ausreichende und vor allem finanzierbare Wohnung zu finden. Und das gilt ja nicht nur für Studenten, das gilt ja für den Großteil der Bevölkerung und vor allem für die Großraum-Ballstädte wie auch Berlin, Hamburg, München, aber auch alle anderen Städte. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in meinen Augen. Und bei der Nachverdichtung muss man darauf immer achten. Also nicht die Qualität der Stadt dahingehend nur nachzuverdichten und Qualität von öffentlichen Plätzen, Grünräumen. Plätze der Begegnung ähm, dadurch zu zerstören oder einzuschränken. Deswegen ist es eine Chance nach Verdichtung, aber es birgt immer das große Risiko mit sich, dass man überplant und zu viel baut und vor allem auch zu teuer baut, weil der Großteil der Bevölkerung kann sich eben keine großen Sprünge in der Wohnungssuche leisten, vor allem in der Finanzierung. Und deswegen finde ich einfach, dass man da neue Konzepte und Ideen entwickeln muss, um auch den Wohnungsbau qualitativ, aber auch finanzierbar deutlich zu verbessern.
1: Der zweite Themenbereich ähm, ist der sozial geförderte Wohnungsbau. Ähm, ja, die Wohnungsfrage ist eine zentrale soziale Frage unserer Zeit. Die Neubauzahlen steigen. Das hat auch was mit politischen ähm, Rahmenbedingungen zu tun. Sie steigen in der Vergangenheit und sie werden auch in der Zukunft erheblich steigen. Und trotzdem haben einfach Haushalte, wo das Einkommen geringer ist oder auch mittelständige Haushalte, Schwierigkeiten, gerade in Ballungsgebieten, in, in städtischen Lagen, bezahlbaren Wohnungsraum zu finden. Ja, die Unterstützung von Haushalten, die sich das eben nicht aus eigener Kraft heraus leisten können, ist zu Teilen noch zu gering und ist eben Aufgabe der sozialen Wohnraumförderung. Gleichzeitig mit dieser besagten Steigerung der Fläche des Wohnungsraums sinkt die Anzahl von sozial geförderten Wohnungen. Die Frage dazu lautet, was läuft in Deutschland schief? Also, was läuft schief, dass wir einen großen Bedarf an sozial geförderten Wohnungen haben und die Zahl derselben hingegen aber abnimmt? Und die zweite Frage lautet, was sind Chancen und Schwierigkeiten für, für uns Planer, Planerinnen, für uns Architektinnen und Architekten?
3: Ja, da kann ich ja gerade äh, daran anschließen, was ich gerade gesagt habe. Also, Stichwort bezahlbarer Wohnraum. Ja, die Entwicklung geht eben auch dahin, dass einfach immer wieder Wohnungen und Wohnbauten errichtet werden, aber einfach zu ähm, utopischen, sage ich schon fast, ähm, Preisen, die sich einfach der Großteil der Bevölkerung gar nicht leisten kann. Und das ist ein großes Problem, weil das mangelt nicht an Neubauten und an ähm, ja, Aufstockung und Nachverdichtung. Es mangelt einfach daran, dass die Bauten, die ähm, geplant und ja auch realisiert werden, einfach nicht dem Großteil oder dem finanziellen Großteil der, der Bevölkerung entsprechen. Und ähm, da kann ich auch gar nicht genau sagen, was da schiefläuft. Es wird einfach gemacht. Und ich glaube sogar, dass es einfach daran liegt, dass es oftmals Großinvestoren sind, die investieren. Natürlich will man da eine maximale Gewinnspanne rausholen als Investor, als Bauträger. Möglichst teuer planen und am Ende auch gutes Honorar rausschlagen zu können. Das ist jetzt mal so eine Vermutung von mir. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber... Man sieht das ja immer wieder, dass äh, vor allem auch, wenn man das auf Mainz bezieht, mit dem neuen Zahlhafengelände. wunderschön. Es ist auch echt ein, fast schon wie so ein Naherholungsgebiet, wenn man dort auch mal spazieren geht. Aber man sieht einfach und man merkt es ja auch und man liest es auch, dass die Preise dort einfach nicht bezahlbar sind für den Großteil der Mainzer Bevölkerung. Und das ist eben ein großes Problem, nicht nur schöneren Wohnraum zu schaffen. Das ist relativ, glaube ich, das ist einfach und das passiert auch viel aber bezahlbaren Wohnraum, der auch Qualitäten aufweist, die eben viele solcher überteuerten Wohnraumgegenden aufweist, sowas, das, das, das fehlt in meinen Augen noch. Und Wir Architekten ähm, sind ja quasi prädestiniert dafür, diese Aufgabe uns anzunehmen und einfach qualitativen, funktionalen, aber auch effizienten Wohnraum zu schaffen. Also es geht in meinen Augen natürlich auch darum, dass man als Architekt überlebt, ein gewisses Honorar erzielt. Aber andererseits sollte man auch so in der Materie drin sein und auch seinen Job so ernst nehmen, dass man ja gute Möglichkeiten schafft, ähm, Entwürfe, Konzeptideen, wie man eben diese ganzen Komponenten gut zusammenfasst. Und ich denke, das ist absolut möglich. Also ich denke da immer wieder an kostengünstige Vorfabrikation von Häusern. Das muss ja nicht immer im gleichen Stil gemacht werden. Da kann man sich ja verschiedenste modulare Systeme auch einfallen lassen. Aber auch ganz großes Thema ist da ökologisches und ökonomisches Verständnis. Also, dass man dort einfach ja diese Komponenten, die alle zueinander gehören, wie in einer Art Mindmap zusammenfügt und daraus dann verschiedenste Konzepte entwickelt. Und ich denke, da kann auch eine Varietät und eine enorme Entwicklung stattfinden. Und ich denke, das ist einfach die Aufgabe von uns Architektinnen und Architekten, die vor allem jetzt gerade in dieser Zeit groß werden. Ich denke, das wird noch ein ganz spannendes Thema werden.
4: Die Wohnungsfrage ist tatsächlich die zentrale soziale Frage unserer Zeit, weil ähm, der Anteil an Mieten innerhalb von urbanen Räumen, die von großem Zuzug geprägt sind, äh, einen immer größeren Anteil an dem Einkommen ausmacht. Da gehört auch die Überlegung dazu, dass die Lohnsteigerungen seit über 10 oder 15 Jahren nahezu ausgeblieben sind, also die Lohnangleichung an die gesteigerten Mieten, die Mietpreise und die Löhne haben sich also gegenläufig entwickelt und die Schere, die klafft immer weiter auseinander. Das ist eigentlich ein eher wirtschafts- und beschäftigungspolitisches Problem. Aber es gibt weiterhin viel zu wenig erschwingliche Wohnungen. Die Mietpreisgrenze hat äh, zu wenig direkte Auswirkungen und der Förderrahmen ist relativ eng gesteckt. Die Schwierigkeiten für Architektinnen und Architekten sind, dass die Wohnungen gleichzeitig einen sehr, sehr hohen Standard aufweisen und dennoch kostenreduziert gebaut werden sollen. Flächenvorgaben einzuhalten sind. Es ist nahezu die Quadratur des Kreises, die dort von den Architektinnen und Architekten abverlangt wird.
2: Sozial geförderter Wohnungsbau ist in Deutschland leider immer noch irgendwie negativ behaftet. Für Investorenprojekte sind sie meist wenig interessant wegen geringerer Erträge und für private Bauherren, denke ich, gibt es oftmals zu wenig Förderung bzw. Angebote. Aber auch teilweise fehlt es am Wissen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und wie man auch gemeinsam Bauprojekte in, wie zum Beispiel in Form von Baugruppen oder Ähnlichem starten kann. Schaut man in andere Länder, finde ich, sieht das meist anders aus. Hier sind soziale Wohnungsbauprojekte teilweise auch als solches gar nicht direkt zu erkennen, aufgrund ihrer höheren Wohnqualität. Dabei geht es auch dann gar nicht um größere Wohnungen oder hochwertigere Ausstattung. Eher sind es die Konzepte, die den vorhandenen Raum dann auch sinnvoll nutzen, die den Bewohnern dann umso besser auch die Möglichkeit gibt, deren Wohnumfeld anzunehmen und äh, zu schätzen. Je größer die staatliche Förderung und Information hierzu wäre, umso eher könnte auch sozial schwächeren Familien ein Leben in attraktiveren Wohnungslagen gewährt werden. So könnte dann auch eine Segregation zwischen den sozialen Schichten und gesellschaftlichen Strukturen verhindert werden. Denn gerade eine soziale Mischung innerhalb Wohnprojekter zum Beispiel führt erst zu einer funktionierenden Gemeinschaft. Und das ist dann egal, ob in der Stadt, im Land oder in dem Randgebiet.
0: Der dritte Themenpunkt, dem wir uns widmen wollen, ist das gemeinschaftliche Wohnen. Sozialer Wohnungsbau, den hatten wir ja jetzt gerade, der führt ja auch zu einer Gesellschaftsbildung. Eine Vielfalt der Lebensstile führt aber andererseits auch dazu, dass sich klassische Familienstrukturen verändern, dass sich die Lebensumstände verändern und das benötigt dann eigentlich andere Wohnformen. So hat sich in den letzten Jahrzehnten das gemeinschaftliche Wohnen zum Beispiel entwickelt. Die Frage dazu, die wir an euch haben, ist, welchen Stellenwert kann gemeinschaftliches Wohnen deiner Meinung nach in der Zukunft einnehmen?
3: Da muss ich gerade tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil äh, wir haben das gerade jetzt auch in unserem Studiengang, haben wir auch die Sparte Geschichte und Theorie. Und heute ähm, gab es auch Vorträge bzw. wird es noch Vorträge geben, genau um dieses Thema. Und da ging es auch um gesellschaftliches Zusammenwohnen. Und da kam mir direkt jetzt in den Kopf Meiershöfe ähm, in Berlin. Da ging es ja auch quasi um dieses Thema, verschiedenste gesellschaftliche und gemeinschaftliche Wohnmodelle zu entwickeln. Das ist dann halt natürlich komplett nach hinten losgegangen, wie man dann sozusagen die arme Schicht der Arbeiter mit den hochklassigen Beamten und sogar ähm, ja schon fast edlen Leuten zusammenbringen wollte in einem Wohngebäude. Da muss man differenziert darauf achten, was man da wirklich mit erreichen will. Ich finde grundsätzlich diese Zusammenführung von verschiedensten Wohnmodellen, auch verschiedenster Lebensumstände, gar nicht mal verkehrt. Also da kann man auf jeden Fall viel draus machen, aber man sollte immer darauf achten, wie man dies tut. Und da komme ich auch wieder zum Punkt, man muss kreativ werden als Architekt. Man, man darf nicht einfach nur annehmen und einfach planen ohne Verstand. Man muss in meinen Augen auch schon fast ein bisschen analytischer da dran gehen, also Analyse und Entwurf auf eine Ebene bringen. Ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist. Also vielleicht um es kurz zu halten, ich denke, das, das hat Potenzial auf jeden Fall. Aber es sollte auf jeden Fall ein gutes Konzept dafür entwickelt werden, weil ich glaube, das kann genauso gut auch nach hinten losgehen und ein ja, gesellschaftlicher Brennpunkt entstehen. Also das ist eine ganz große Gefahr in meinen Augen, die, die vorherrscht. Aber auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken und auch anzugehen.
4: Anknüpfend an die letzte Frage mit der sozialen Wohnraumförderung haben gemeinschaftliche Wohnmodelle alleine auch schon wirtschaftliche Gründe, dass sie in, insbesondere in urbanen Zentren eine immer größere Rolle spielen. Sie sind wirtschaftlicher Faktor insofern, dass es Wohngemeinschaften gibt bei äh, einer Reduzierung der, der individuellen Fläche und gleichzeitig Auslagerung der gemeinschaftlichen Funktionen in einen gemeinschaftlichen Bereich dass es kostendämpfend wirken kann für das Wohnen, das ist allein jetzt die, der wirtschaftliche Faktor. Aber die Gemeinschaft, die man dort erfährt, ist natürlich ganz wichtig gegen die Vereinzelung. Sie bietet soziale Interaktion, es wird gesellschaftliche Solidarität dort gepflegt und sie ersetzt bisweilen sogar familiäre Strukturen. Immer öfter sind auch solche gemeinschaftlichen Wohnprojekte dazu angetan, generationenübergreifend Hilfe und Unterstützung zu bieten, dass der generationenübergreifende familiäre Rahmen gewahrt werden kann.
2: Ich denke mal einen sehr großen Stellenwert. Ähm, ja, wie viele Singles, Alleinstehende oder alte Menschen leben aktuell schon alleine isoliert und haben wenige soziale Kontakte, gerade weil das konventionelle Familiengenerationenbild nicht mehr aktuell ist. Also sind gemeinschaftliche Wohnkonzepte auch eine Chance und eine Möglichkeit außerhalb der eigenen Familie Aufgaben zu verteilen, Räume und gegenseitige Angebote zu schaffen. Sich also in einem gemeinschaftlichen Netz zu finden und dann sich auch sozial gegenseitig zu stärken, ist, denke ich mal, ganz wichtig auch für die Zukunft und die Grundlage dafür sind eben die Wohnräume und die zusätzlich gemeinschaftlichen Räume, die diesen Austausch dann erst ermöglichen.
1: Kostengünstiger Wohnungsbau ist der vierte Themenbereich heute. Laut Bundesregierung und statistischen Erhebungen zahlt überschnittlich hohe Mieten, wer ab 2015 eine Wohnung neu gemietet hat. Nämlich 12 Prozent mehr als die durchschnittliche Netto-Kaltmiete so das Statistische Bundesamt im Oktober 2019. Hohe Mieten sind vor allem ein Problem der Metropolen und wirtschaftsstarken Regionen. Was mich bei den Recherchen auch ähm, erschüttert hat, ich meine, es ist uns allen irgendwo klar, jeder hat es gelesen, aber wenn man die Zahlen wirklich mal schwarz auf weiß sieht, die Preise für Bauland stiegen zwischen 2010 und 2018 bundesweit um 63%. Prozent. Das muss man erstmal irgendwie sacken lassen. Zusätzlich, zwischen 2008 und 2018 stiegen die Neubaupreise der Bauwirtschaft für Wohngebäude um ca. 24 Prozent. Kostengünstiges Wohnen und Bauen wird gefordert. Das ist die logische Konsequenz daraus. Also unsere Frage an euch: Welche Möglichkeiten gibt es aus architektonischer Sicht, die Kosten beim Bauen von Wohnraum zu reduzieren?
4: Die Kosten beim Bau von Wohnraum zu reduzieren, sind aus architektonischer Sicht nahezu ausgeschöpft. Es werden immer wieder die gleichen Instrumente ins Feld gebracht, wie zum Beispiel Vorfertigung oder Flächenreduzierung. Beides kann selbst in der Summe nicht zum durchschlagenden Erfolg führen, weil die Kosten liegen am ehesten in den sehr, sehr hohen Baulandkosten. Sie stiegen ja, wie schon gesagt, erheblich an. Insofern wäre es eigentlich für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus angeraten, dass die Kommunen eine größere Flächenbevorratung in Angriff nehmen und dort stärker über Bauland selbst verfügen bzw. Quoten für geförderten Wohnungsbau erhöhen. Ansonsten in planerischer Hinsicht kann lediglich Nutzungsverdichtung oder Funktionsüberlagerung eine Rolle spielen, dass man versucht, von den monofunktionalen Grundrissen wegzukommen hin zu nutzungsoffeneren Grundrissen, die eine höhere Flexibilität und Interpretationsmöglichkeit eröffnen und damit auch die Reduzierung von, von Verkehrsflächen auch ausübt.
3: Effizienz, ganz klar. Also ich finde, das ist so eine ganz klare Meinungshaltung von mir. Man kann entweder Architektur auf einer höchsten kreativen Basis beruhen lassen und sich ausprobieren, experimentieren und einfach einen Raum schaffen, der quasi wie so eine Art Experimentierfeld ist. Das ist aber auch dementsprechend teuer und muss finanziert werden. Das kommt dann immer auf den Bauherrn an. Also was sind die Anforderungen, ja? Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, das sind echt wirklich krasse Zahlen. Also muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich wusste zwar, dass es äh, alles gestiegen ist, aber in was für einem Maße ist natürlich dann schon brutal. Und das darf so nicht weitergehen. Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Also man muss auf jeden Fall einfach effizient und funktional bauen. Ja, die Frage ist halt ganz klar, was brauche ich? Da sollte man sich einfach auf die grundlegenden Bedürfnisse konzentrieren, reflektieren und einfach äh, auch mal auf sich selber schauen. Was brauche ich wirklich und was ist wirklich ein Luxus, den einfach äh, sich der Großteil der Gesellschaft einfach nicht leisten kann. Da sollte man ganz klar drauf gucken. Und das ist in meinen Augen auch gar nicht so eine schwere Aufgabe. Jetzt mal Grund, typologisch gedacht. Materialität, ganz klar. Also man muss jetzt nicht in jedem Haus Marmorplatten einbauen oder die hochwertigsten Fliesen, die man findet. Da kann man ja auf ganz einfache basische Elemente vertrauen, wie es einfach früher auch der Fall war. Das lernt man ja im Studium, kostengünstig, effizient, ansprechend und vor allem auch optisch ansprechend zu planen. Was mir da auch wieder, wie ich es ja auch vorhin gesagt habe, einfällt, modulares Bauen oder auch vorfabriziertes Bauen. Das ist einfach kostengünstig, weil es vorfabriziert wird, viel weniger Kosten auf den Bau selber beansprucht.
2: Zum einen kann man sich ähm, überlegen, gemeinschaftliche Flächen besser zu nutzen. Also ich reduziere meinen Individualbereich und kann dann andere Nutzungen, die ich vielleicht innerhalb des Hauses teilen kann, in andere Räume auslagern. Das heißt, die eigene Wohnfläche wird erstmal kleiner und gemeinschaftliche Flächen können dann insgesamt in der Summe dann auch kleiner werden, haben aber trotzdem die gleiche Funktion, wie sie hätten, wenn ich das nur selbst nutzen würde. Dann wäre aber im zweiten Fall auf jeden Fall auch das serielle Bauen ein Thema. Man greift auf vorgefertigte Konzepte zurück und kann dann Kosten sparen, dadurch, dass einfach Prozesse gleichzeitig laufen können oder einfach schon standardisiert sind. Es können gleiche Baumaterialien schon geliefert werden, die einfach schon ineinander eine perfekte Fügung und
1: aus einem System kommen. Stellt ähm, serielles Bauen eine attraktive Chance dafür dar? Also ist serielles Bauen deiner Ansicht nach eine Chance für kostengünstigen Wohnungsbau oder sorgt es für eine zu starke Vereinheitlichung auf dem Markt, wie zum Beispiel beim Plattenbau? Wie ist deine Einschätzung? Ja genau, also serielle Bauformen sehe ich auf jeden Fall als
2: Möglichkeit, kostengünstigen und gleichzeitig attraktiven Wohnraum zu schaffen. Gleichzeitig sich aber auch äh, als modulares System nicht direkt die Gefahr für eine Monotonie. Dafür müssten einfach Konzepte entwickelt werden, die flexibel sind und auch innerhalb eines Projektes Abwechslung bieten, um überhaupt auf eine feinkörnige Aufgabe des jeweiligen Bedarfs eingehen zu können und eine, ein vielfältiges Angebot äh, zu schaffen. Ja, hat man... Erstmal eine Serie entwickelt, aus welcher man dann genau die Bausteine wählen kann, die aktuell gebraucht werden, könnten die Kosten gesenkt und die Wohnqualität sogar gleichzeitig erhöht werden. Also Flexibilität trotz Serie.
3: Es ist ganz klar, dass dieses Risiko entsteht, dass man ein zu steriles, zu einheitliches Bild mit so einer Vorfabrizierung und ja auch modularer Bauweise erstellt und herrichtet. Aber wiederum kann es ja auch verschiedenste Modelle geben. Also wer sagt denn nicht, dass das auch erstmal als Konzept ausgearbeitet wird und verschiedenste Arten von modularem und serieller Errichtung ausgearbeitet werden kann und nicht nur auf den drei besten Varianten beruhen, sondern einfach viele, viele Varianten ausarbeiten, die einfach auch in verschiedenster Nutzung einsetzbar sind. Das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht viele kreative Köpfe. Das ist ganz klar auch eine Chance, die sich dadurch bietet. Weil, wie ich es ja auch vorhin auch schon erwähnt hatte, ich denke einfach dadurch, dass man vorfabrizieren kann, können erhebliche Kosten gesenkt werden. Und wenn Kosten gesenkt werden, wird das Bauen günstiger. Und wenn das Bauen günstiger wird, werden im Umkehrschluss die Mieten günstiger.
4: Serielles Bauen hat eine große Chance. Es gibt aktuell sehr, sehr viele Bestrebungen, die Materialisierung interessante Aspekte aufzeigen, insbesondere bei möglichen Hybridbauweisen, die aus Holz und Stahlbeton konfiguriert sind. Die Vorfertigbarkeit von Holzelementen und Holzbauten ist bei weitem am, am stärksten derzeit in Ansatz. Daher denke ich, dass es ausreichend Große Varianz sogar mit wenigen Elementen zu gestalterisch sehr guten Lösungen führen kann. In technischer Hinsicht wird viel viel stärker auch mit einer Mischform von Raumzellenbauweisen und Bauweisen mit vorgefertigten plattenförmigen Bauelementen gearbeitet, was auch zu einer weiteren Spreizung und Öffnung dieser Vorfertigungsmethoden führen kann.
0: So und Zum Abschluss wollen wir gerne noch eine Prognose in die Zukunft wagen. Wie wird oder wie soll sich der Wohnungsbau denn deiner Meinung nach verändern? Und welche Entwicklungen sind in deinen Augen für die nächsten Jahre wünschenswert?
4: Die Entwicklungen für die nächsten Jahre Sehe ich alleine in einer ausgewogenen regionalen Entwicklung, die die Basis ist zu den äh, derzeit immer von größerem Zuzug betroffenen Städten anbelangt, also einen stärkeren regionalen Ausgleich, der auch ländliche oder periphere Räume nicht vernachlässigen soll. Dies wäre eine strukturelle Frage. Ansonsten, was die Architektur angeht und die den Wohnungsbau in der nächsten Zeit prägen wird, ist ganz sicher, und das hat nicht nur diese durch Corona bedingte Homeoffice-Offensive gezeigt, ein stärkerer Trend zu nutzungsoffenen Strukturen wird zunehmen. Die Strukturen und die Grundrisse werden weniger determiniert sein, sie werden weniger festgefügt sein so dass ihre Umnutzbarkeit, sei es von Büro zu wohnen, zu arbeiten oder wieder um, in umgekehrter Richtung möglich sein wird. Hybride Gebäude werden diese unterschiedlichen Funktionen in einem Baukörper vereinen, aber auch Kombinationen aus nutzungsoffenen Strukturen und hybriden Gebäuden wird die Zukunft des Wohnungsbaus bzw. der Wohnungsbauentwicklung, sei es in urbanen Gebieten als auch in peripheren Räumen sein.
2: Ja, wie neben dem vorhin angesprochenen Gleichgewicht zwischen Land- und Stadtqualitäten, denke ich, sollte der Fokus in der Baubranche im Gesamten wieder etwas umgelenkt werden. Das heißt, auf langfristige Konzepte, welche zum einen gemeinschaftliches Wohnen unterstützen, aber auch die Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Baustoffe sollte ein größeres Thema spielen und somit dann auch dafür gefördert werden. Ja, sodass wir insgesamt eher ein Bauen mit Weitblick und Sensibilität für die sozialen Belange fördern.
3: Es ist auf jeden Fall so, dass ich vor allem den vertikalen Bau als zukunftsweisend sehe. Also der horizontale Bau in die Breite ist einfach deutschlandweit schon so stark ausgenutzt, wenn man sich einfach mal ähm, ja auch bebauten Raum auf eine bestimmte Fläche anschaut, ist Deutschland da, glaube ich, weltweit sehr, sehr, sehr weit oben. Es gibt aber so viel Raum von brachliegendem Bauland, auch in Städten, vor allem ähm, in gewerblichen Teilen. Das sind so viele Chancen, die wir da sehen. Aber sie werden nur zum Teil angegangen. Und ich denke, das sollte grundlegend ein Konzept in der deutschen Bauwirtschaft und in der, auch in der Architektur sein. Das sollte auch in meinen Augen viel mehr gelehrt werden. Das ist ein Thema, der vertikale Bau. Der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist das effiziente Bauen, dass man nicht nur aufstockt und nachverdichtet, sondern dass man aber auch auf effiziente Weise weiter Gebäude errichtet und auch Plätze errichtet. Also ich finde, in der Nachverdichtung sollte nie außer Acht gelassen werden, dass durch ähm, eine Nachverdichtung einfach aber auch mehr Menschen zusammenkommen. Und je mehr Menschen, desto mehr soziale Kontaktpunkte wünscht man sich auch. Da wird es dann natürlich auch wieder schwierig. Wo, wo schafft man Grünraum, wo schafft man Kontaktpunkte durch Plätze, durch Kultureinrichtungen? Das darf man nicht außer Acht lassen. Also Wohnungsbau ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es muss auch immer so diese Balance gehalten werden zwischen Wohnraum, aber auch einer kulturellen Bereicherung. Ich würde vielleicht sogar so eine Top 3 aufstellen. Also wichtig ist Wohnraum zu schaffen, der kostengünstig ist. Andererseits muss aber auch einfach darauf geachtet werden, dass der Wohnraum nicht nur aufgestockt und nachverdichtet wird, sondern dass er auch qualitativ bleibt. Ja und zuletzt einfach die Komponente, dass sich das alles dann auch gut zusammenfügt. Das ist eigentlich auch ein relativ guter Punkt mit so einer Top 3 aufzuhören. Ich denke, das war spannend und habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich hier war.
0: An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei euch für eure Prognosen, für eure Gedanken, für eure Diskussionsbeiträge. Wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei auch etwas mitnehmen konntet. Vielleicht habt ihr zu dem einen oder anderen noch andere Gedanken. Lasst uns das gerne wissen. Bei weiteren Anregungen könnt ihr uns auch immer unter der angegebenen E-Mail-Adresse schreiben. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung.
1: Ja, liebe Valentina, lieber Timor, lieber Michael. Auch von meiner Seite aus danke, dass ihr bei uns Gäste wart, trotz dieser schwierigen Umstände in dieser Zeit. Es hat uns echt eine Menge Spaß gemacht, euch zuzuhören und bis bald. Bis bald.
0: Dieser Podcast ist eine
1: Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Rebecca Runkel und der Assistenz Architektur.